0: Cognatalk. 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 Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Julie Baptista e está começando mais um episódio do nosso cognatoque E hoje vamos falar de um tema que a gente ama, educação. Porém, dessa vez com um toque de modernidade e futuro. Seja qual for os desafios que a gente já enfrenta ou vai enfrentar nessa área, uma coisa é certa. A educação está mudando e não vai parar tão cedo. E é nesse ponto que a gente se pergunta, o que podemos esperar da educação do futuro? E para nos ajudar com essa reflexão, eu convidei a Lígia Zottini, que é pesquisadora e pensadora de futuros, além de ser CEO da Voicer. Seja muito bem-vinda, Lígia.
1: Julie, a todos e todas que nos escutam, é sempre um prazer estar retornando aqui à casa. É, vai ser um bate-papo bastante interessante.
0: Lígia, antes da gente começar a falar do tema em si, explica pra gente um pouco o que é pensar e pesquisar futuros e por que discutir isso é tão importante pra sociedade em geral, né? Não pra grupos seletos como tecnologia, as empresas ou até mesmo a educação em si, mas pra todos nós. Perfeito. É,
1: futuro sempre foi algo que está no imaginário das pessoas. A gente tem essa, essa predisposição natural a tentar fazer cenários e sempre buscando os nossos melhores caminhos né, para progredir de evoluir, tanto como pessoa como, como organização. Mas é, quando a gente começa a entender que existem um, alguns fatores acelerando algumas idas e chegadas de futuros, como, por exemplo, o progresso tecnológico que a gente está vivendo atualmente, é, futuro se torna, então, uma ciência estudada e cenários futuros se tornam, então, uma ferramenta para poder navegar nisso tudo, né? É, a gente sempre fala de futuros no plural, porque são, dentro dos estudos mundiais, os future studies ao redor do mundo, é, a gente tem três tipos de, é, de futuros, que são os futuros possíveis, os prováveis e os desejáveis. Uh, os prováveis tem muito daqueles que uh, escutam né, o desenvolvimento tecnológico, o protagonismo da máquina. Uh, os futuros desejáveis tem a ver com o humano recortado de forma positiva e essa tecnologia nos ajudando no nosso progresso. E os possíveis são a intersecção entre tudo aquilo que as máquinas né, nos prováveis vão nos prover e tudo aquilo dos cenários desejáveis que são super positivos. Você faz uma intersecção e toma a decisão para o seu próximo passo, para os seus próximos cenários futuros. Além do que, é, é sempre no plural, por conta de ser muitas as possibilidades. Né, no indivíduo e nas organizações. A Unesco, em 2020, propôs que as pessoas tivessem um skill de alfabetização de futuros é, desenvolvido. Então, ele chamou mundialmente, é, ou, enfim, entregou um convite mundial para que as pessoas se alfabetizassem. Ou seja, tragam para o presente tudo aquilo que vai acontecer dos cenários futuros potenciais e comecem a entender se você tem familiaridade, se você tem algum tipo de, de desconforto, para
0: que vocês possam estar instrumental Tomando as melhores decisões. Lígia, muito legal isso que você falou sobre a alfabetização de futuros. Mas eu fico pensando, como que nós podemos alcançar esse conhecimento e entender um pouco mais dessas análises? Perfeito. É, existem muitas, ah, são muitas as metodologias, mas a que a gente gosta
1: de trabalhar aqui no Voice são, ah, você precisa entrar em contato no pilar da tecnologia com tudo que está vindo e não é somente ler ou assistir, a gente faz muita palestra, tem muita coisa que nós deixamos à disposição né, gratuitamente nos nossos portais mas é experimentar, sabe? É, se você já tem a possibilidade, de repente, de alguém que tem um óculos de realidade imersiva, alguém que tem uma inteligência artificial, um chatbot, como é que desenvolve, a experimentação é mais importante do que é, só adquirir o conhecimento uh, letrado, sabe? É, então, o primeiro ponto é, vá atrás é, do pilar tecnológico e experimente. É, vai naquele shopping que tem uma atividade com realidade imersiva, vá atrás de ecossistemas de inovação que vocês possam discutir, eu sei que agora a gente ainda está dentro de uma pandemia, isso ficou mais limitado, mas a primeira possibilidade que vocês tiverem de chegar perto de máquinas do futuro façam. O segundo pilar que a gente trabalha aqui na alfabetização é o pilar de novos humanos. Sim, a gente também está em desenvolvimento, então todas as vezes que a gente olha para dentro do, do caminhar humano, principalmente na última década, que foi uma década muito acelerada da transformação digital, a gente vê que muita coisa para o humano também está vindo. Desde soft skills, de processos de reflexão, é, caminhos de propósito, essa coisa toda de você entender né, aquilo que te faz apaixonado por fazer as coisas, não é só ter uma profissão hoje em dia, ter um propósito, e aí dentro do propósito você busca uma profissão, dentro do Pilar de Novos Humanos a gente está trabalhando muitas tecnologias humanas, então a sua capacidade mesmo de resiliência, de criatividade, de liderança, de ser mais suave e flexível, aonde a máquina não tem como competir, entendeu? Que é esse lugar de se expandir, né? de ser um ser consciente em expansão. E a partir do encontro de novos humanos com novas tecnologias, aí sim nascem os novos ecossistemas, as novas economias, os novos trabalhos, as novas formas de educação.
0: E é exatamente isso que eu gostaria de te perguntar, Lígia. Onde que a educação entra em tudo isso? Levando em consideração né, que, ao falar de futuros, a gente não está falando só da tecnologia que irá se desenvolver, mas também dos novos fatores humanos, né, das soft skills.
1: Exatamente,
0: Julie. Eu gosto muito de fazer a provocação
1: de educação do futuro e o futuro da educação. né? E parece que é só uma jogada de palavras, mas não é. No primeiro, no primeiro paradigma, que é o futuro do, o futuro da, e aí aqui na nossa conversa é da educação, é, é o que mais chega para a gente. Ah, o futuro da educação vai ter inteligência artificial, vai ter realidade imersiva. São as, são as máquinas mesmo protagonistas, né? É, porque tem a ver com quando ah, a futura educação vai ter um futuro tecnológico. E você já deu uma dica aí na entrada. Não. Não é só tecnológico, a inovação não pertence só à tecnologia. Aliás, a tecnologia representa menos de 5% de qualquer processo de inovação. E aí, o futuro da educação tem a ver com os humanos sendo protagonistas dessa jornada. E eu me explico. Uh, o Fórum Econômico Mundial disse uma frase há dois anos atrás que ela ganhou meio os meios né, é, educacionais, que diz assim. 65% dos trabalhos do futuro não estão criados ainda. E aí, meio que a gente fica tentando botar na conta de quem? Da indústria, das indústrias que não demandaram ainda da, da, enfim, da área de educação, ou da própria educação, que de repente não consegue prever todas as, as, as profissões. E é injusto, tanto com a indústria como com as áreas, a área de educação, Dizer que a culpa é a não previsibilidade dos trabalhos, porque esses trabalhos do futuro, eles, eles são em grande quantidade, 65% é muita coisa, não é por conta de alguém estar faltando fazer algo, é porque a gente cria coisas a partir do momento que eu começo a experimentar as tecnologias. Então, lembra que há 10 anos atrás a gente não tinha nada, a gente mal tinha WhatsApp. Duas tecnologias maduras que foram telas inteligentes e simplesmente celular, internet acessível né, e potente, fez com que a gente inventasse toda uma economia digital. A gente só sobreviveu de uma forma um pouco mais prática e habilidosa a pandemia porque a, a camada digital estava instalada. E aí, é, quando eu olho para esses 65%, significa o quê? Que a gente ainda vai, ao experimentar e usar diariamente, Óculos de realidade virtual, internet em todas as coisas, a inteligência artificial num outro nível, uh, computador quântico, bitcoins e blockchain, e tudo isso que a gente escuta. A gente começar a usar mesmo, é que a gente vai começar a criar os novos trabalhos. Quando o Steve Jobs fez lá o celular inteligente, que, que na época ele nem botou na conta que ia ser bem usado para a internet, ele achou que ia ser mais telefone, mais música e, em terceiro lugar, internet. Coitado do Steve Jobs se ele tivesse realmente é, é, percebido o tamanho do erro que ele afirmou lá atrás, entendeu? Hoje a gente faz negócios exatamente porque essa plataforma de internet conecta uma série de coisas. A pessoa que, que inventou o Instagram, por exemplo, nunca imaginou que as pessoas ganhariam dinheiro com stories, com, sabe, era um, simplesmente um aplicativo de fotos. Por isso que a gente precisa estar com as tecnologias maduras para poder criar as profissões do futuro. Desse lugar, a partir do momento que a gente tiver essas, essas tecnologias aqui, a educação começa a entrar no mesmo eixo, entendeu? O próximo passo da educação, acho que a gente chegou num limite, que é tudo que a gente podia criar de novo com a base digital em janelas 2D, ou seja, computador, tablets e celulares, está criado. Pode ter uma melhoria aqui, uma melhoria aí, mas o conceito mesmo disruptivo já aconteceu. Que a gente poder fazer educação híbrida e deixar ela à disposição e a quantidade de conhecimento gravado que tem, principalmente nos últimos cinco anos, é gigantesca. A disrupção já aconteceu nesse modelo 2D digital, com janelinhas de computador celular e tablets. Daqui para frente vai precisar que o próximo passo das tecnologias entre e fiquem maduras para que a gente possa imaginar a educação do futuro. Eu posso falar um pouquinho dela, mas eu imagino que você tenha mais perguntas. E aí eu vou encaixando o, os cenários futuros quando essas tecnologias estiverem entre nós.
0: Com certeza, Lígia. Inclusive, fiquei pensando nessa questão das tecnologias maduras que você acabou de falar. né? Nós, adultos, muitas vezes temos dificuldades de lidar com as transformações, de abandonar modelos antigos e adotar novos modelos. Mesmo que eu ache né, que durante a pandemia, mais do que nunca, a gente acelerou essa capacidade de adaptação ao que é tecnológico. Porém, nós estamos educando uma geração que já nasce com todos esses cenários possíveis de forma mais clara na mente, né? Como que nós podemos ajudar é, nessa educação dessas pessoas, desses jovens? E também, se você pudesse comentar um pouco mais sobre essas diferenças de transição de futuros, né? De acordo com as idades.
1: Maravilhoso, Julie. Eu estava pensando aqui... É, um pouco antes de entrar para a gravação, que a gente sabe quando uma tecnologia ela já está ultrapassada, eu vou pegar do, do laptop, sabe, de notebooks e computadores. Quando a próxima geração de, de trabalho né? É, está às vésperas de chegar no mercado, eu tenho uma sobrinha de 16 anos e assim como ela, tem outros amigos e outro dia a gente estava observando né, o comportamento deles na sala de aula estudando as coisas, é muito tablet hoje em dia né? eles passaram a infância inteira celular tablet com as coisas da escola ela está no terceiro colegial e não usou nunca computador. Usou, assim, não vou dizer que ela não sabe usar. Sabe usar? Mas não usou, entendeu? Então, vocês estão às vésperas de, de receber é, jovens, já devem estar recebendo jovens de 17, 18 anos, para os primeiros movimentos aí é, de, de faculdade, universidade, que não tem habilidade para usar computador. E a gente começa a perceber que a tecnologia está ultrapassada já, né? E aí, desse lugar, ah, eu acho que o novo vem, essa geração nova, ela já vem mais adaptada para o que está chegando. Os grandes resistentes são aqueles que já estão trabalhando 20 anos, que nem eu, né? Você é mais jovem do que eu, mas há 20 anos com computador talvez seja mais resistente de falar, poxa, como é que eu vou migrar tudo para esse metaverso, né? Que contaram para gente aí mês passado, enfim, alguns meses atrás. Ah, a minha sobrinha, não. Ela nem está treinada, o cérebro dela não está treinado para espelhar, ela não sabe digitar rápido, ela fica catando milho, porque ela sabe dedilhar rápido. E aí a gente está às vésperas de receber alunos e estagiários ou jovens é, trainees que vão ter que começar pelo computador, porque ainda vai levar alguns anos para chegar o tal do, do, do óculos que vai nos levar para o metaverso. Mas o fato é que eles têm menos resistência, a gente tem mais, mas todos nós estaremos migrando. E vai começar pelas coisas que são mais relacionadas a trabalho e educação mesmo. Provavelmente vocês vão ser, como um grande grupo, vão estar puxando a fila para a gente poder experimentar a entrada no metaverso, entendeu? Nessas realidades, mundos imersivos. O Bill Gates afirma que em três anos estaremos lá nas grandes capitais. E São Paulo, enfim, é um desses lugares que potencialmente vai chegar. A gente costuma dizer assim, Julie, chegou o 5G na sua cidade, conta 5 anos, que provavelmente você vai ter a massificação desses óculos e dessas coisas todas, é, deixando de ser essa coisa ruim, grandona, que parece um óculos de mergulho, se tornando mais parecido com os óculos que a gente usa de sol, de lente, é, diariamente. E aí vale a pena dar uma olhada nos videozinhos que tem do anúncio do Zuckerberg, mostrando como vai ser os acessos do metaverso. É, é, é tão simples quanto colocar uma camada digital em cima do mundo físico e aí eu deixo de ser a geração Windows, nós deixamos de ser porque nós não vamos mais acessar a internet com as janelas e a gente vão brincar com a palavra inglesa, a gente, deixa, a gente passa a ser a geração doors, né? eu saio das janelas e entro nas portas, porque é assim que vai ser a internet, o acesso à internet vai ser com o corpo
0: inteiro. Lígia, tudo isso para mim é muito fascinante, assim, sabe? Às vezes imaginar o futuro dessa forma parece ser algo muito distante, né? Mas como você disse, tá batendo a nossa porta. E pensando que a inovação vem, na maioria das vezes, para resolver dores do cotidiano, como é que tudo isso vai chegar na educação, agora falando de forma prática mesmo? Quais cenários você poderia descrever para nós nos próximos anos? E, como será o aprendizado né, daqui em diante?
1: A pandemia já nos já nos mostrou que é possível entregar bastante coisa em pouco tempo, né? O mundo inteiro entregou de vacinas a soluções de tudo quanto é coisa de vendas, é, aprendizagem, encontros, celebrações, foi tudo via via essas janelas. Então dá para fazer, dá sim. É, o ponto é, eu acho que tem aí também uma coisa que a pandemia deixou muito claro, que foi conhecimento está virando commodity, né? Só só as aulas pelas câmeras não é a aula toda, né? A gente, a gente entendeu de uma vez por todas que o digital é acesso, é democratização, você pega esse conhecimento, você captura ele rapidamente, mas que tem toda uma outra jornada de aprendizado no mundo físico e que nós perdemos na pandemia. Então, a hora que nós entregamos a educação é, no digital, a gente resolveu um problema imediato. Mas o futuro da educação tem muito menos de conteúdo, e tem muito mais de experiência que desenvolve o humano, sabe? Então, eu vou colocar, assim, alguns cenários que não é o futuro daqui cinco anos nem dez. Mas vamos colocar em duas décadas, tá? Que é quando tudo isso vai estar tá mais maduro. A gente vai ter feito um monte de profissões em cima dessas, dessas tecnologias. Dentro da área de educação vai ter uma, uma pancada de gente criando coisas. É, o fato é que a gente está recebendo uma internet que eu vou entrar dentro. Eu vou deixar de olhar ela na janela passivamente para receber ela como experiência. Então, o futuro da educação tem a ver com experiências tanto imersivas digitais quanto imersivas no mundo real. O professor, o educador do futuro, vai contar com inteligência artificial capturando o processo de desenvolvimento dos alunos. Os alunos vão ter os seus, os seus assistentes também de inteligência artificial entregando uma série de coisas para os seus assistentes dos professores. E vai ter muita coisa que os assistentes hoje que fazem nada por nós vão fazer muita coisa rotineira. Então, essa coisa de saber se o aluno capturou a informação, se ele realmente adquiriu conhecimento, é, vai ser muito delegado para essas inteligências artificiais assistentes. Da gente. Os nossos gêmeos digitais, ou seja, os nossos avatares, avatar da professora Lígia, o avatar dos alunos da professora Lígia, vão ter toda uma interação também lá no metaverso. O que vai então sobrar para a professora Lígia e para os alunos no mundo real? se o conhecimento de repente, olha, a aula conteudista da professora já está na disposição no metaverso da escola que ela estiver dando aula, do Voicers da Croton, da, enfim, de quem for, aonde ela estiver disponível o curso dela é, basicamente vai estar tá lá 24 por 7, o avatar da professora Lígia fala em todos os idiomas da raça humana mas aquilo é só um conhecimento que já é commodity. Com a professora Ligia você não ter experiência da melhor versão dela, da versão mais atualizada e provavelmente ela vai colocar os alunos dela, ela tá ensinando futuros, né? Ela vai colocar os alunos dela para experimentar esse futuro, seja trazendo máquinas, seja trazendo experiências ou situações que precisem que eles pensem como se já tivesse acontecendo no futuro. Vai ser tudo relacionado no mundo físico à experiência que desenvolve humanos, tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista emocional. Então, tecnologias humanas, ela vai ser tão importante quanto as tecnologias sintéticas. E o professor vai ser um grande arquiteto, um grande ah, harmonizador né, das, dos aprendizados que vão acontecer nesses metaversos, nesses mundos imersivos, e daqueles que a gente vai acontecer no mundo físico. Então, sei lá, sou professora de história, eu vou botar um aluno meu numa imersão lá em Roma, para ele aprender o que eu preciso que ele aprenda, não só sobre a história de Roma, mas tudo aquilo que ele experiencialmente pode aprender, né, é, sobre um império que cai. Que eu posso aprender com o imperador, que eu posso aprender com aqueles que foram massacrados pelo imperador, porque vai desenvolvendo ali uma cidadania, um tecido emocional nos alunos, que é diferente hoje, né? Para você conseguir emergir numa história, você precisa, ela precisa estar muito bem escrita, muito bem filmada, e ainda assim é diferente porque você não tá lá de corpo inteiro. A hora que eu começar a entrar nesses mundos imersivos, eu vou ganhar memória sintética. Eu vou ter de fato memória, porque eu vou ter de fato os meus sentidos transmitidos e transferidos para lá. A educação vai para esse lugar de experiência, tanto no mundo físico, que impacta e desenvolve o humano, quanto no mundo digital, que vai dar memórias sintéticas de um conhecimento que também desenvolve esse humano. E o professor muito como um arquiteto dessa jornada de aprendizado com assistente de inteligência artificial, enfim... É por aí que eu acho que a gente vai ter. Mundo físico vão ter hubs, né? as escolas vão ter muito mais cara de ambiente é, integrativo, talvez nem mais com sala de aula, hubs de experiência mesmo. é Lugares onde, de repente, a neuroarquitetura vai trazer a melhor luz, a melhor jornada com... A natureza, com tecnologia, com cores, com. para que o aluno possa ter uma imersão também e dele sair a melhor versão toda vez que a gente se encontrar nesses hubs de educação. Tem bastante coisa para a gente reinventar, viu, Julie? É, quem está nessa área vai ter uma bela missão para trazer aí mais humanidade para ela e menos conteúdo.
0: Maravilhoso! E mesmo com toda essa experiência da valorização do desenvolvimento humano, é, você acha que ainda vamos ter espaço para as chamadas hard skills, né, do conteúdo técnico, do conhecimento, conteudista?
1: Eu acho que numa fase de transição, Julie. Sim. Né? A minha sobrinha que está às vezes para gente entrar tá na faculdade, ela não vai ter como abandonar uma jornada e falar, olha, estou esperando o um metaverso. Então eu acho que nos próximos dez anos nós estaremos em transição. A hard skill ela é importante porque ela dá um recorte experimental. Então uh, o que eu falo muito para ela é, Clara. Você não tem que decidir o que você vai ser pro resto da sua vida. Agora, você só tem que decidir o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ah, o próximo passo eu gosto de artes, é, eu gosto de moda, também gosto de veterinária. Ela tá como todo adolescente com o um leque bem aberto. É, o recorte moda, o recorte veterinária, é só um recorte de experiências. Então, ela vai adquirir conhecimento em hard skills, sim, porque eu não posso simplesmente só ser humano para ser veterinário você vai ter que entender quais são as principais organizações daquela, daquela profissão. Mas hoje a gente guarda tudo muito na cabeça, né, Julie? O que a gente vai ter, talvez, daqui é, 10, 15, 20 anos, é que as nossas assistentes, ou seja, assistente da Clara, da Lígia, da Julie, é, vai guardar as informações do conhecimento memorizável ou seja do conteúdo que a gente hoje questiona muito uh, e a Clara vai ter que ter uma educação que vai buscar também o lado humano desse desse cuidar seja do cuidado animal do cuidado das roupas que ela vai criar do cuidar enfim para que, que ela vá no próximo passo então o hard skills ainda vai existir porque é um grande é um grande organizacional né das ideias e do, e do conhecimento que pode estar também à disposição do assistente dela, da assistente de virtual, do avatar, enfim. É, mas nessa transição vai ficar com ela mesmo. É, eu brinco que eles sofrem, né, porque eles já estão prontinhos para terem assistentes e ainda não está desenvolvido. E essa coisa de massacrante para eles, de terem que adquirir o conhecimento é, memorizável, já é algo na cabecinha deles do passado. Então, é uma fase de transição, está entre nós, hoje está mais fácil, né? você pode acessar pelo menos pelo celular esse conhecimento todo, mas no futuro próximo, uh, o soft skills, o como você vai uh, executar o cabedal do seu conhecimento, é importante. Eu acho que o processo de adquirir conhecimento é o mesmo, eu só não preciso memorizar ele o tempo todo, porque eu vou ter um assistente me contando no ouvido todos os detalhes, né? Se eu pegar, por exemplo, um veterinário, ou mesmo um médico, a quantidade de informações na área de saúde dobra a cada 72 dias. Dobra a quantidade. E as outras áreas devem ter algo parecido com esse número. um cérebro humano é capaz de ler tudo e se manter informado. Esse tipo de coisa o cérebro artificial pode fazer. Nessas parcerias aqui é todo mundo ganha, né? É, dos profissionais. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Hard skill continua. A diferença é que vai cada vez mais ganhar uma camada humana. Eu vou ser um, uma pessoa de marketing que gera experiências, eu vou ser um, um médico que cuida da saúde das pessoas, de verdade, não só alguém que fica prescrevendo é, exames e remédios, eu vou olhar para aquela pessoa de um outro lugar. Então, palavras como cuidador, experiência, é, essa parte toda de jornada educacional imersiva, são coisas que a gente vai ganhar camadas de soft skill sim, mas não desaparece o hard skill, não. Pelo menos não no primeiro
0: momento. Lige, eu agradeço muito a sua participação com a gente. É sempre maravilhoso refletir sobre esses temas, até para a gente reavaliar os nossos planos de futuro. Muito obrigada mesmo. A honra é minha, Julie. Estou à
1: disposição.
0: Precisando, outras vezes eu, eu venho
1: rapidinho, é só chamar.
0: E agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio. E aproveitem para dar uma maratonada por aqui. A gente discute vários temas. Ficamos por aqui e até o próximo cognatalk tchau tchau Cogna Cogna Tal